0: Tú vas a escuchar y en tus oídos mi grito de fe como un trueno te va a retumbar. ¿Qué vas a hacer cuando en el pozo de azufre tú vayas a arder? La salvación te la dio Cristo y tú no la quisiste coger en estos tiempos...
1: A tiempo, con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Ya hoy es día miércoles. ¡Miércoles! Ya es día miércoles 5 de octubre del 2022. 5 de octubre del 2022. ¿Y qué estamos celebrando a nivel internacional el día de hoy? Un saludito a los que ya se conectan apenas a esta hora porque se están despertando allá en Gringolandia. Son las 6 de la mañana con siete minutos, seis con siete, hora de California. Son las 8 de la mañana con siete minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con siete minutos, hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Thank you very much people Ahí estamos, al pie del cañón Bueno, a nivel internacional, el día de hoy Pues hoy es Día Mundial De James Bond <ríe> Pienso yo que a lo mejor hemos visto Alguno de nosotros eh, La mayoría, pues hemos visto, pienso yo Una <ríe> Una película de James Bond Pienso, pienso yo Aunque no me acuerdo de, de qué trataba Pero pues es como de detectives y eso Bueno, que hoy es el Día Mundial De James Bond, ándale pues eh, hoy es qué cosas se inventa el mundo que hoy es día internacional de ir andando al colegio vamos ah, pues bueno pues seis días de andar al colegio pero sabes cuál eh, hoy es día también mundial de los eh, docentes de los docentes <ríe> también es día internacional de la educación vial algo que se tiene que aprender verdad aunque a veces no se respete pero Hoy es Día Mundial de la Educación, Día Internacional de la Educación Vial. Hay que aprender y todo lo demás. Bueno, saludos a everybody in your home, donde quiera que nos estén escuchando. Y como quiera que nos estén escuchando. Pues, de estas cosas, Marcos 4.22. Un pasaje que me he aprendido. No hay nada oculto que no se llegue a descubrir, ni nada escondido que no se llegue a saber. Marcos 4.22. 22. Oiga, tarde o temprano las cosas salen. Si estamos haciendo lo bueno, tarde o temprano saldrá. Fíjate que una joven, una muchacha, se escapó del trabajo para irse de vacaciones. ¿Y pues qué crees? ¿Qué crees? La chica no solo tuvo la mala suerte de irse en el mismo vuelo que, que, pues, que su jefe, sino que sus asientos se encontraban a poca distancia y no solamente iba en el mismo vuelo, Sino que les tocó sentarse bien cerquita. Para muchas personas los viajes surgen de, de improviso Son los que más se disfrutan y resultan aún más placenteros Si se hacen durante días laborales, pero no para trabajar El problema es que ausentarse del empleo para irse de vacaciones Podría no ser la mejor de las ideas Especialmente si el plan es descubierto por los jefes Ese fue el caso de una joven que luego de escaparse del trabajo para viajar Tuvo pues. Esa cuestión ahí de que encontrarse, encontrar... Eh, contra todas las probabilidades de abordar el mismo vuelo que su jefe... Y peor aún, quedar a unos pocos asientos de distancia... Según se observa, E incluso en un video, porque así quedó grabado... Pues ahí está... Eh, dice, me enfermé, no voy a poder ir a la chamba... este Pues ahí a ver cómo, cómo se le hace, porque estoy enfermo... Muy bien, pues ándale tú... Y pues para... Ay Dios mío santo Dice y, O sea todavía va grabándolo esta persona Todavía va grabándolo Y pues después lo subió A sus redes sociales Dice hubo quien encontró una forma De salir bien sobre la situación. Entonces bueno No hay nada oculto Que no se llegue a saber ni nada escondido Que no llegue a ser descubierto Así pasa cuando suceden Las cosas señoras señores mejor pues, tratemos de hacer las cosas siempre bien, no andar ahí, andar escondiendo porque, pues, un día, un día se van a descubrir. Tenemos que ir a una pequeñita pausa... que por el telegram ahí estamos telegram telegram arroba cabina radio cepa arroba cabina radio cepa ahí estamos arroba cabina radio sepa por telegram Minutos tengo, bus, porque recordarlo
2: otra vez. Ya cruzaste el río.
1: Ya son 17 minutos después de la hora. Hoy día miércoles 5 de octubre del 2022. Es mi, 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 ¡Miércoles, miércoles! Hoy la iglesia tiene presente a Santa Faustina Kowalska. Si ustedes rezan regularmente la coronilla de la misericordia, bueno, pues esta santa tiene mucho que ver con esa devoción de la coronilla del de Señor de la Misericordia. Saludos a Guayumín. También la iglesia hoy tiene presente a San Tranquilino Ubiarco. ¿Te imaginas que te llames Tranquilino y seas bien desesperado? <ríe> En el lugar de Tepatitlán, en México, San Tranquilino, Ubiarco, Presbítero y Mártir, que en la persecución contra la iglesia no dejó de cumplir con sus funciones ministeriales, por lo cual fue colgado de un árbol, terminando así su glorioso martirio allá en el año 1928. Él es uno de los santos que fueron canonizados allá en el 21 de mayo del 2000 por San Juan Pablo II. Ándele pues. Tranquilín, ¿te llamas tranquilino? Ay, pero eres bien desesperado, ¿cómo es eso, hombre? También la iglesia tiene presente a una santa, Santa Ana Schafer, ella fue laica. También la iglesia tiene presente a, quién más tú? A otra santa, Santa Flora de Beaulieu, Beaulieu Virgen, ella. Bueno, pues también la iglesia tiene presente a San Plácido, él fue monje. Y también la iglesia tiene presente a San Atilano, San Atilano Obispo. Y por último, la iglesia tiene presente a San Froilán de León, San Froilán de León, pues ahí para que ustedes más o menos... Tengan ahí lo que vendrían a ser los santos que la iglesia nos presenta el día de hoy. Cada 5 de octubre la iglesia católica celebra a Santa Faustina Kowalska, religiosa y mística católica polaca. Ella fue testigo de las apariciones que inspiraron la devoción de Jesús de la Divina Misericordia. Por eso Santa Faustina lleva el título de apóstol de la Divina Misericordia. Ella decía, a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez sino el salvador misericordioso esta fue una visión que tuvo Santa Faustina cuando Dios le hablaba a ella Santa Faustina nació ella en Polonia oye por cierto por cierto déjame déjame decirte eh, hubo un muchacho que estaba estudiando en intercambio en Polonia, y bueno, estando por allá en Polonia, eh, me trajo un, un rosario, y este rosario trae una reliquia de Santa Faustina Kowalska, y aquí trae el pedacito así de, de una reliquia, y, y el rosario de allá, entonces, es muy significativo, es muy significativo, saludos al, al buen Alfredo, si sí, verdad es Alfredo, porque la otra vez me equivoqué, es al buen Alfredo que me trajo ese rosario de allá de Polonia Con una pequeña reliquia de ahí de Santa Faustina Kowalska El día que recibió la primera comunión Faustina estaba tan emocionada por el don recibido Que expresó su gratitud besando las manos de sus papás Agradeciéndoles que la educaron en el amor de Cristo Y pidiéndoles perdón por haberles ofendido Elena Kowalska por su nombre de pila Fue la tercera de ocho hermanos Así que aprendió rápidamente a ayudar a los quehaceres familiares. Bueno, pues el hecho de que seamos muchos en la familia no necesariamente quiere decir que aprendamos los quehaceres, sino más bien está conforme a la formación y educación que puedan darle los papás en casa. O estaba ayudando a su mamá en la cocina o cuidaba de sus hermanos, pues eran ocho, pues cómo no. En el establo también ella se metía, se ocupaba incluso de ordeñar vacas, ¿no? Y ustedes dirán, ordeñar vacas, ¿qué chiste tiene? No, sí, 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 tiene su chiste. Asistió a la escuela, pero solo pudo completar tres años de estudio porque la familia igual es que no tenía dinero suficiente para costear la educación y había que trabajar. Ay, me acuerdo bien cuando alguien se me acercó y me dijo, hijo, o vas a la escuela o comemos. Dije, no, pues mejor comemos, criatura, pues sí. A los 15 años empezó a tener inquietudes por la vida religiosa. Sin embargo, sabía que no sería aceptada en un convento sin tener algo de dinero. Por eso empezó a trabajar como empleada doméstica para ayudarse económicamente y al mismo tiempo seguir apoyando a su familia. Ideas y proyecciones, sin duda, pues, cultivados desde la familia, desde lo que son los papás, desde las ideas, desde cómo hablan, desde todo... La, la forma como actúan, como se re, refieren el, el esposo y la esposa, eso van cultivando el corazón de la gente y en este caso de la, de la familia, así pues fue recibiendo esto esta santa. ¿no? Cuando le comunicó a sus papás su deseo de ser religiosa, ellos pues se opusieron, eso la desanimó por un tiempo hasta que un día, mientras rezaba, sintió que Jesús le pedía dejarlo todo e ir a Varsovia a ingresar a uno de los conventos de la ciudad, sin despedirse de sus papás. ¡Ay, Jesús! Viajó a la capital polaca solo con el vestido que llevaba puesto. Allí habló con un sacerdote, quien le consiguió hospedaje en casa de una familia amiga. Posteriormente, para, sostener, para sostenerse, volvió a trabajar como empleada doméstica. Fue un tiempo de gran incertidumbre para ella. ¿Y también para sus papás? ¿Pues ¿Para qué? en el que se sintió fuertemente probada, dado que ninguna casa de religiosas pudo recibirla a pesar de sus intentos. Finalmente fue recibida en la casa madre de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Bueno, y es que también hay que entender esto. Si ella todavía no tiene la edad, y bueno, y hay otras cuestiones por ahí que a lo mejor se interponían, pues también igual recibir una comunidad religiosa, a alguien del que no tiene permiso en este caso y es menor de edad, pues pues mejor tratar de acomodar las cosas. Bueno, el chiste es que no la recibieron. Faustina empezó a experimentar una gran alegría cuando ya la recibieron en esta, en esta comunidad eh, y así poco a poco se fue entregando. Solo unas pocas semanas después de haber sido aceptada enfrentó por primera vez la tentación de dejar el convento. Ah, Dios, Hasta ella recibió ese tipo de incitaciones o pruebas. Bueno, su corazón se hallaba turbado y entristecido de esos días eh, dice, de esos días, dada una de sus primeras visiones, vio que Jesús se le aparecía con el rostro destrozado y cubierto de llagas. Ella entonces le preguntó, Jesús, ¿quién te ha herido tanto? A lo que el señor contestó, este es el dolor que me causarías si te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y no a otro, y tengo preparadas para ti, muchas gracias. ¿Por qué pueden presentarse tentaciones de dejar el convento? Pues a veces puede ser una crisis personal o a veces puede ser una crisis relacionada con las personas con las que vive uno. Porque somos llamados imperfectos para perfeccionarnos. Pero en ese proceso, pues, podemos llegar a ser santos o podemos ayudar a otros a que sean santos para que sean pacientes. <ríe> y entonces, pues, de todo hay en la Villa del Señor. Pues, ¿para qué? ¿Pa qué les digo? Pues, ustedes también están dentro de una familia, Andy, pues. Aquí somos los Thank yous a los que nos están mandando sus mensajes por el Telegram. Gracias. ¡Guayumín! ¡Guayumín! ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? And dile. Arroba Cabina Radio Sepa Arroba Cabina Radio Sepa Saludos a Chelo. Dice soy Marcelo, saludos de Albuquerque. Órale. Gracias. Saludos desde Westminster, Maryland, echarle rayas a Tigre dice Said Fuentes y nos manda por ahí también una foto. Saludos dice desde Chalco, Estado de México. Nada más que no sé quién es tú. Que tiene un nombre ahí medio medio Saludos. <ríe> Saludos, dice, sus oraciones, dice, por la restauración del matrimonio y la liberación de, bueno, ahorita vamos a checar ahí, saludos, dice, Rodolfo Sánchez desde Atlanta, Giorgio, Verónica Flores, saludos, desde donde sabrá Dios, nos dice aquí, ándele, Betty Galván, allá en Springfield, Oregón. En, que si no voy a transmitir en vivo me preguntan acá sí ahí estamos por Facebook y Youtube no sé por qué la pregunta me dan pero ahí estamos en Modesto Radio en Youtube José Meléndez desde Puebla dice que quiere el Evangelio por Telegram búscalo así como arroba Evangelio Misa Evangelio Misa Lali Tapia, ya bien puesta Escuchando y aprendiendo desde Dallas, Texas Y de paso, riendo con su buen programa Gracias Delfis Goss, si le pasaste el mensaje a tu hermano No se te olvide ¡Saludos a Brami Rocío! Allá en Bolleros, gracias Saludos a Melquiades Allá desde Santa Barba, Querétaro ¿Qué pasó señor Melquiades? Delfis Goss. Que no se te olvide, no te hagas Esther Cepeta, saludos, echándole ganas, dice, desde Virginia, Emporia, Virginia, Lupita Vela, desde Harlem, Texas, Israel Santos, desde Houston, Texas, saludos, Israel, Israel, Israel. Israel. and Son 30 minutos después de la hora, 30 minutos después de la hora. Gracias, muchas gracias. Pueden mandarnos sus mensajes. Hay una persona que ya me ha mandado varias veces el mismo mensaje. Dice, uh -huh, uh -huh, sí, ándele, pues bueno, pues por acá vamos a Dice, no diga mi nombre, ya me lo ha mandado el mensaje quién sabe cuántas veces. No diga mi nombre, bla, 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 bla. ...hable del peligro de creer en los sueños... ...o darles más importancia o significado... ...al querer indagar más... ...sí... ...hay mucho peligro en creer en los sueños... ...por ejemplo... ...yo un día soñé... ...que tenía ganas de ir al baño... ...y soñé que estaba en el baño... ...entonces... ...le solté y pues ya te imaginarás... ...cómo quedó la cama... ...entonces había tomado mucha agua... ...y ese es el gran peligro... ...de creerle en los sueños... ...no le crean mucho a los sueños... ¿Qué, ¿Qué puede pasar con una persona que le cree más a los sueños? Pues es una persona que puedo decir yo, así de manera muy superficial, que es una persona que, es, que, es, que tiene baja autoestima. Una persona que cree más en los sueños es una persona que tiene baja autoestima. Funda lo que es una esperanza en algo que miró como realidad... En algún momento que estaba dormida la persona. Entonces, ahí hay una cuestión de baja autoestima. Hay también una característica de frustración. Una característica de frustración porque no ha realizado las cosas que, que ha planeado, que ha proyectado o que ha pensado. Es una persona también que refleja un tanto... De, ...de apatía... ...o de flojera en la vida... ...porque no se quiere esforzar... ...no se quiere sacrificar... ...y entonces espera y anhela... ...a que lo que soñó... ...se convierta en una realidad... ...y yo porque digo que tiene... ...una persona tiene baja autoestima cuando... ...así se obsesiona o está demasiado... ...enfocada en hacer... ...que crean los... ...que, que se hagan realidad los sueños... ...es porque... Espera que, que ahí, dentro de lo que vendría a ser el sueño, así como se manifestó de manera inmediata y todo, pues hay cosas que nos ponen tristes y, y a lo mejor no somos tomados en cuenta. Pero en los sueños uno puede darle el giro muchas de las veces que uno quiere. Les voy a poner un ejemplito. En algunas ocasiones nosotros, dentro del sueño, hemos visto que, que volamos. Y que con un impulso volamos. Y entonces en los sueños uno puede darle giros que uno quiere. Ciertamente hay personas que se aferran a decir que en el sueño les dio un mensaje Dios. ¿no? Y que eso que, que está ahí en el sueño, eh, eso va a ser realidad. Y pues pues no, muchas veces no. ¿Qué son los sueños? Son el reflejo del consciente ...y del subconsciente... ...aunque cuando está uno dormido... ...está uno inconsciente... ...pero dentro de aquellas cosas... ...que por ejemplo hemos escuchado... ...conscientemente, no sé... ...escucho el nombre de una persona... ...que no he visto... ...hace mucho tiempo... ...y a quien aprecio de alguna forma... ...y puede ser que en la noche... ...sueñe que, que esa persona me visita... ...y a lo mejor de... ...no, o sea, con, no, ten, no tenía encuentro con esa persona... ...y... Y, pero, pero la aprecio y de repente su nombre o el hecho de que la haya mencionado me mueve dentro del sentimiento y en el sueño se ve reflejado ese sentimiento y hay personas pues que les digo, les dan tanto peso a los sueños que pues, solamente podría de decirlo del peligro de los sueños no se aferren, no se apeguen, no sea que se vayan a hacer también del baño pensando que están en el baño ¿a quién de ustedes no le ha pasado? pregunto no, y no estoy. No es, eso no es broma, ¿eh? De, de, de. Tengo ganas de ir al baño y sueño que estoy en el baño y, y, y. te haces del baño. O sea, esas es una cuestión de realidad que se puede dar con otro tipo de sueños. Dice: Desde niña tenía sueños muy claros, raros, pero a veces recurrentes. A veces sonaba como quien fallecía recientemente. Esto me aterraba claro. Y sin buscar. Noté cierto patrón entre un tipo de sueño que coincidía con situaciones como problema para la familia como difamación y acoso. No le daba mucha importancia, pero ya de adulta sonaba con recién falle soñaba soñaba con recién fallecidos. Ya no me daba temor, había una comunicación con ellos y siempre me dieron un mensaje. Luego podía luego podía hasta Oler un olor muy desagradable si soñaba con algo pudriéndose o sangre. Bueno, miren, el hecho de que nosotros podamos oler y escuchar cierto tipo de cosas, recuerden recuerden que dentro de la mente es donde se dan lo que vendrían a ser la percepción tanto de olores como también lo que vendrían a ser de las cosas que escuchamos en la en la cabeza. Una persona, por ejemplo, que, que tiene una enfermedad como la esquizofrenia, esta persona puede jurar y perjurar que está oliendo algo. O sea, no siempre y no necesariamente es una realidad de que, que uno sueña y uno huele y uno escucha. Son a veces cuestiones psicológicas cuestiones de la mente, o sea, no es no es todo lo que lo que uno puede percibir en los sueños, dice. Dice, cuando yo miraba todo eso me dio curiosidad y por rascarle y, y querer saber más entré al Google, terminé escuchando una radio por casi un año, básicamente ahora sé que le llaman a esto nueva era. Tienen de todo, mediums, numerología, angelología, hadas, duendes, lo que totalmente me atraía era la astrología, las cartas, pero ahí todo es negocio, libros, cursos, congresos. ¡Efectivamente! Fíjate que incluso hay algo que ahorita le llaman ecoturismo, que es muy divulgado en las zonas de Mérida, de por allá de estos lugares donde todavía hay pirámides. Creo que es Mérida, ¿no? Allá en Mérida, bueno, yo no sé si en Cancún, pero... Le llaman ecoturismo y te invitan a visitar, por ejemplo, estos, ¿cómo les llaman? Cenotes, estos lugares así como como hoyos donde hay agua y hay corrientes subterráneas. y que Bueno, donde se dice, ¿verdad? Se dice que antiguamente los mayas eh, lanzaban como ofrenda o sacrificio a sus creencias, a sus dioses, lanzaban a personas. Bueno, en estos lugares que son aguas cristalinas y que además que es un lugar muy caluroso, pero el agua es muy fresca, las personas se meten, pero antes de meterse pues, les hacen ahí un, un baño con incienso, que les piden permiso a los dioses, que para que los aluches no te haga nada, que no sé qué, le llaman ecoturismo. Y todo esto del ecoturismo va en relación a todo esto de las energías, de la buena vibra, de la nueva era. Entonces hay muchas cosas que se manejan ya por ese estilo y pues hay todo este tipo Dice «Gracias a Dios y a su misericordia dejé todo eso atrás. Después tuve una fuerte necesidad y deseo de rezar el rosario». Dice «Lo comencé y me lo propuse rezarlo diario por un año. Y sí lo logré. Encontré esa tranquilidad. Hasta perdí mi ansiedad y miedos que tenía. Y dejé de buscar cosas raras. De eso ya hace casi una década. Ahora caminando en Cristo, eh, inspirándome diariamente». Sí, con relación a esto de los sueños a veces es algo muy inquietante, ¿eh? Con relación, este es un testimonio de una persona pues que, que dice que comente sobre los peligros de andarse obsesionando por querer saber por qué sueña cierto tipo de cosas y por andar buscando que ya encuentran a personas que hablan de esto de el hilo de plata, incluso hay personas que llegan a decir que curan a distancia, es decir, que tú cierras los ojos y la otra persona desde su lugar, que, que se eh, va ahí este, por otra dimensión y te cura, tengan mucho cuidado, eh, muy, muy, es, hay que tener mucha precaución con todo este tipo de cosas porque uno no sabe hasta qué punto puede estarle uno abriendo las puertas a algún demonio. Digo, es que ese tipo de cosas para eso se prestan, el, el hecho de que los temazcales, yo diría, los temazcales hasta en cierto modo son positivos, porque abren los poros de la piel y, y al abrirse los poros de la piel empieza a eh, sudar la persona y empieza a sacar las toxinas, las cosas que a veces se acumulan y que, que pueden afectar ahí. Pero dentro de los temascales, ya cuando vienen esos ritos de purificación, de no sé qué, de no sé cuánto, que para las vibras y que no sé qué, y que tienes que repetir mantras y todo eso, ya, y así también lo de los sueños y otras cosas más, tengan, bueno, yo solamente les digo, tengan mucho cuidado, ahí se manejan también en espíritus ocultos y les pueden afectar. Y los que ya se han metido, aquí están dando su testimonio. Señoras, señores, ahí está para la persona que nos mandó el mensaje. ¿Cuántas veces? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco veces! El que persevera alcanza. Dice, ¿está bien aplaudir y cantar en el coro en el momento de la comunión? No. Bueno, ya, ya ahí está. El que persevera alcanza. Esta persona me mandó cinco veces ese mensaje y dijo... En algún momento lo... Dice... Sí, alguien me habló, dice por acá un nombre alguien me habló a mí de la biodesprogramación. Se ve muy interesada en ese tema. Esta persona no asiste a ninguna religión secta. Bueno, no sé. Si tengan mucho cuidado, de repente suenan nombres medios rimbombantes. Suenan nombres así con relación a... <risa> dice que mandó cinco veces su mensaje. Entonces la persona dice que no hay quinto malo. <risa> ¡No hay quinto malo! Pues qué bueno que ya... Pero bueno, sí hay que tener... Eso es como un testimonio, como para decir... No hay que obsesionarse. Miren los sueños. No dudo y tampoco descarto que Dios se comunique por los sueños. La Biblia sí nos lo manifiesta. Pero también hay que entender algo. Que en la Biblia Dios se manifestó por medio de sueños... A ciertas personas a ciertas personas no cotidianas, no comunes, personas que sin duda tenían un vínculo muy cercano a Dios. Entonces, por ese lado, pues pues sí, o sea, no no ah, es que a mí me habló Dios, pues sí te habló Dios, pero este Dios nos habla todos los días en su sagrada escritura. Entonces, este... Le digo, no se obsesionen por esas cosas, hombre. Pues, este... Ahorita... Es, puede ser una enfermedad. Ahorita con estos problemas problemas de esquizofrenia, pues no. ¡Salud! Dice... Quisiera saber si podría explicar... Mmm, dice por acá... Sí, padre, yo tengo baja autoestima. Pero no creo en los sueños. Bueno, el tener baja autoestima también te lleva a muchas cosas. El problema de tener baja autoestima te lleva a, a, a abrazarte siempre bajo la actitud de, de víctima. ¿Sí? Tengo baja autoestima. ¡Ay! No sé nada. ¡Ay! Sí! ¡Ay! Qué, 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 qué. Es que los que tienen ansiedad y muchos que padecen depresión, también se cobijan y se arropan muy bien bajo el, la actitud o el, o el, de, de, de víctimas. Abrazarse o dejarse abrazar por esa situación no ayuda en nada a la baja autoestima o a lo que vendría a ser la depresión. Yo solamente se los digo. minutos después de la hora, 45 minutos después de la hora yo tenía por ahí algunas cosas que comentar pero me están llegando algunos mensajes que quisiera no dejar pasar porque de por sí ya ves que casi a veces no nos escriben con, con situaciones entonces, bli, 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 bli. déjame ver por acá dice, bli, 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 bli. hola, dice, no diga mi nombre vivo en Gringolandia Sol, soy del movimiento de la Iglesia. Uh -huh. ...ok, muy bien. Dice casada, madre de cinco hijos. Sirvo en la Iglesia, okay, como lectora y lo que se ofrezca en mi comunidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice hay mucha necesidad de servidores donde quiera, mija. Donde quiera. Y con mis ocupaciones, con mis hijos, dice y además con mi grupo. Y la Iglesia a veces me siento que no avanzo en el conocimiento de tantas actividades que tengo. ...tienes tú una prioridad... ...tú como madre de familia... ...y esposa... No, ...no... ...no te dejes... ...arrastrar por... ...la mucha necesidad... ...que existe dentro de la iglesia... ...esa necesidad... ...tú no la vas a saciar... ...igual... ...a todos nos puede llegar... ...esa tentación... ...que nos deja intranquilos... ...igual a, a mí... No soy yo el plus ultra, ni aquí en la radio, ni aquí en la comunidad, ni... Somos siervos inútiles, que nos tenemos que enfocar solamente en servir y hacer lo que nos toca. Si no podemos, con lo que queremos, aunque sea bueno, pero hagamos lo, lo que podamos... No te de... Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero solamente una cosa es la mejor. Marta, Marta, ¿me estás escuchando Marta, Marta? No, 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 no me refiero al nombre literal de Marta. Me refiero a los que en ocasiones podemos pensar, porque de todo hay en la bien, señor, y aquí esta persona refleja ese, ese tipo de actitud, que considera que hay mucho, mucho, y que no avanza, y que esto y que el otro... Marta, Marta, ayer se, ayer se reflexionaba este pasaje en el Evangelio, ¿no? Marta, Marta, ¿no? ¿no lo escuchaste ayer? Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. El Señor sabe qué es lo que es más importante y mejor para nuestros corazones. Tú tienes una misión, tienes cinco hijos. Una misión por encima de todo es, son tus hijos. De ellos te va a pedir cuenta Dios, no te va a pedir cuenta de lo que haces en la iglesia o de lo que dejaste de hacer en la iglesia. Sí, tú tienes que vivir en santidad, pero sin descuidar a tus hijos. Marta, Marta, agárrate siempre de Dios y cuida a tus hijos, ¿ok? Cuídalos y llévalos por el buen camino. Dice, a veces siento que no avanzo en el conocimiento de tantas actividades que tengo. Y Mi pregunta es, ¿debo dejar el movimiento para enfocarme solo a servir? En la iglesia no te voy a decir yo que dejes. Tú analízalo. ¿Qué es lo, lo, lo que puedes, con lo que puedes cumplir? Aparte, no descuides a tu familia. Y analiza qué es. Yo sé que puede venir el sacerdote. O puede venir el encargado de ahí de, del grupo. Te va a decir: Oiga, hermana, pero no no deje esto. Hermana, pero no sé qué. Hermana, pero no sé cuánto. Pero es que no hay, hermana. Mire, que, que necesitamos aquí de la ayuda, hermana. Que no es. Que le pues sí. Ay, es que no hay nadie en quien se comprometa. Y usted sí está cumpliendo. Pues sí. El anjonjolí de todos los moles. Pero descuidando su misión principal Marta, Marta, yo no te voy a decir que dejes tú analízalo pero tienes que cumplir principalmente con lo que te toca y de la otra parte mira hasta dónde te alcanzan las manos para que puedas abrazar, no andes abarcando lo que no abrazas yo nada más te lo digo Marta, Marta a mí en lo personal me encantan blibli, blib Quisiera saber si podría explicar sobre cómo debemos celebrar el Día de los Muertos. Pues un cristiano como tal mmm, no se tiene que enfocar en el Día de los Muertos. Se tiene que enfocar más bien en, en, en los difuntos, ¿no? Si ¿Sí me estarás escuchando? ¿Quién sabe? ¿Me estarás escuchando? Marta, Marta, vamos a poner, No se llama Marta, Marta, pero vamos a ponerle de Marta, Marta. Si ¿Sí me estarás escuchando? Sí, miren, el Día de los Muertos es un... ...pues es una celebración cultural... Sí, el día de los muertos es una celebración cultural y, y, y... bueno... ...ahí está la celebración cultural... ...entonces este... ...nosotros los cristianos celebramos el día de los fieles difuntos... ...y el día de los fieles difuntos es pues, pedir por los difuntos y, y ya... ...listo... ...no hay por qué tenga yo que explicar cómo celebrar el día de los muertos... ...porque... La iglesia como tal no, no, no se enfoca en los muertos, en la, se enfoca en las almas de los fieles difuntos y, y ya. Hay una forma de celebrarlo, pues pedir por ellos y, y ya. Sí, yo sé que hay dentro de la moda cultural o la costumbre cultural es que algunos que ponen altares, eso no, eso no lo dispone la iglesia. Pero sí tengan sus cuidados con relación a esto de. Que a veces ponen altares y que esto y que el otro y aquí y allá y tenga mucho cuidado porque así dice, lo oigo todos los días. Yo lo bendiga por su servicio y evangelización. Bueno, Marta, Marta. Espero que te pongas pilas. Porque si sí es necesario y urgente que, que. le pongas más atención a tus chilpayates. ¿Ok? Marta, 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 Marta. Ándele pues, Marta, Marta. Este. ¿En qué estábamos tú? Ay, estábamos con esta cuestión del. ...sobre el Día de los Muertos, pues digo... ...eso del Día de los Muertos, sí... ...yo sé que hay riesgos... ...y en ocasiones hay exageraciones... ...pero acuérdense que las intenciones... ...pesan sobre las acciones... ...las intenciones pesan sobre las acciones... ...si una persona pone esto, lo otro, aquello... ...con qué intención lo hace... ...si está enfocándose en esto... ...dice, no, pues voy a poner la comida... ...porque va a venir el alma de... Los...". ...no viene el alma de nadie... ...no va a respirar la esencia... Na, na. ...hay alguien que puede colocar... No sé, una figura como una forma de adorno. Yo sé que van a decir, pero qué tipo de adornos, pues para qué ponen calacas, muertos. Miren, hay cosas que simbolizan y. y, y vienen a significar algo. Alguien ha criticado, por ejemplo, las calaquitas. En Las calaquitas y sí, pues los mexicanos con una forma muy alegórica y todo eso. Y dicen, ay, pero ¿por qué tener una calaca? Que no sé qué. Yo aquí tengo, por ejemplo, una. Que, que, ...que alguien me la regaló, este es un, una figurita así como un cráneo... ...pero dibujado, con colores muy llamativos y todo eso... ...y, y alguien me la regaló y, y ya, entonces me dice... ...ay, pero ¿por qué tú tienes eso? Que no sé qué, que no sé cuánto... Y dije, a ver, Calmantes Montes... ...ay, es que eso no es cristiano... ...a ver, para tu conocimiento, desde los inicios de, de la iglesia... Se celebraban las misas de forma escondida en las catacumbas, rodeado de cráneos y de cuerpos de mártires. Y también y hay muchos de los santos que se acompañan con lo que vendría a ser la imagen de un cráneo, porque pues, estamos de paso, no, o sea, no es la intención maquia... maquiavélica, no, malévola, no es la intención malévola que se pueda tener con relación a un cráneo y invocar la muerte, como está lo de la satán muerte y que muchos van siendo devotos por la ignorancia que tiene. No es eso, no es esa relación. Cada quien les digo, hay que ver las intenciones que están detrás de cada una de esas acciones para que podamos analizar bien esto. Pero, pues, son situaciones pues que se dan ahí en... En la vida de cada uno Y entonces hay que analizarlo Muy bien, bueno, pues este ya, ya llegará el momento en el que vamos a hablar un poquito más Sobre eso de los días de los muertos Y todo lo demás, pues para que ustedes Lo ton, tengan ahí presente Mirando el
4: sufrimiento del humano Día y noche estoy pensando y pensando es mi sueño el vivir como hermanos, valorando al que hoy está a tu lado. Respira con aliento profundo, paso a paso en este mundo. Veo gente sin rumbo, aquí estoy, escucha mi voz.
3: A la señora R
1: reina, que es la tía reina, la tía de Sara, 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 sa Sara, 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 y de Mariana, Mariana, dice que nos escucha ahí en Chimalhuacán. Óndale pues Dice que Dios lo bendiga por todos sus consejos. Si sí lo hemos visto cuando vamos a misa, cuídese mucho. Aquí andamos, señora reina. ¿Qué tal bailó ayer con los ángeles azules? Sí. Ey. Sí. Ya, ah, qué bueno. Ah, no, pues. Déjenme ver por acá a ver qué. ¿Qué cuenta la hinti? ¿Qué cuenta la hinti? Así bailó ayer con Los Ángeles Azules Y se acercó Me quiso dar un beso Será por eso Así ya no la canta Pues que yo ya no sé ¿Qué onda? No, ayer se, se armó tremendo Tráfico por acá ¿eh? ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¿Cómo, cómo era la canción aquella? ¿Tú la de... ...que dice que... ...ah, sí, que dice... cómo te voy a olvidar... ¿Cómo? ...ahí andaba la señora reina así... ...de vueltecita así... ¿Sí? Saludos a Diego y Caleb Que están ahí en sintonía Sí Voluntariamente a fuerzas Porque su mamá siempre se los pone Y mo, y, oh, tienen que escuchar Sí, dicen sí Sí, sí Si no, no les doy de comer, dice la mamá Saludos a Carlos Lua allá en San José, California. ¿En San José? ¿O en cuál San José? Es que dices que escuchando San José, pero pues, no sabemos cuál San José. ¿eh? Puede ser San José, el de los tacos ahí que está por boyeros ahí. Eh, ahí. Me, 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 me gustan mucho los tacos ahí. Lástima que ahorita no puedo comer tacos. Ahí, que... Bueno, sí puedo comer una vez allá. ¡Ay, criaturas! Ya son las nueve de la mañana con un minuto. Gracias. La señora reina andaba. No. ¿Dice nada? No, baile, baile, señora reina, o qué? Que la María José. Que Jimena Sariñana. Que Eugenia de León. Uf. ¿Te imaginas cuánto no gastaron en eso? Y, bueno, atascadísimo de gente. Oye, pero aquí afuera un montón de baches. Un montón de baches, inseguridad y un montón de cosas. Digo, ¿no sería mejor que se gastara ese dinero que se despilfarra en esos bailes y ambientes? Digo, digo, nomás pregunto. ¿No, ¿no sería mejor eso que... Que gasten el dinero en arreglar tantos hoyos, tantos caminos feos, en condicionar las calles para que se usen para no hacer tanto tráfico en una sola. Digo, nomás, nomás.
5: Calor me das tu Me tardé mucho en descubrir todo el amor que para mí. Sentía temor, señor.
1: Saludos a Samantha. Saludos a Samantha, dice que cumple años... Cumple 15 años... Allá en Baldwin Park... Dicen sus papás... Allá en Baldwin Park... Allá está... Samantha... Mauricio Zurita... Y... Familia... Bueno, pues muchas felicidades a... Samantha... Vamos a poner Vamos a ponerle las mañanitas... A todos los que cumplen años... quién cumple años... Mándenos un mensaje a través del Telegram... Díganos... Díganos... cumpleaños Pero si... Si cumple mañana... Espérese hasta mañana. Si cumplió hace un mes, ya pasó hace un mes. Si cumplió ayer antier, ni modo, dijo Lupe. Hoy, hoy dijo, dijo aquel, ¿eh? Porque. Ay, felicíteme a, a, a mi viejo que dentro de
3: 15 años va a cumplir años. Estaba tan equivocado. Sé que me ama.
5: Estás aquí. Aquí Yo sé que me amas, estás aquí, Yo sé que me amas, estás aquí, Yo sé que me amas, estás aquí, Juan 316, hacíamos Dios al mundo,
3: que le dio al Hijo único por ti.
1: ¡Ay, Lupita, la de Astin dice que los tacos de San José, ¿no? Lo que pasa es que tú fuiste a otra taquería, Lupita. Tú fuiste a una taquería que estaba en la calle. Se llamaba San José. No, esa no, Lupita. Lupita, para la próxima vez te voy a llevar allá a la, a la que sí es la buena. Ay, Lupita. Lo que pasa es que les dije, miren, váyanse para acá, para allá. Yo no podía acompañarlos porque tenía la misa, ¿no? Entonces ellos fueron, buscaron la taquería... San José, y entonces, pues llegaron a una taquería, llegaron a una taquería, pero de la calle que se llama San José. <risa> Felicidades a todos los que cumplen años, que Dios les bendiga, ahí a Samantha, también igual, saludos y felicitaciones, y como ya no miré quién más cumplía años, ya no miré, que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero... Pues no. Ni modo Allá de, a, a, Después de una hora van a empezar a llegar Pero ya no hay mañanitas Porque
4: ahora <risa> Me siento soledad Si que es bueno
5: Y que quiera a ti se acepta Me despide Sin mostrarle la verdad
3: Ya son las 9 de la mañana con
1: 10 minutos y teniendo en cuenta que ustedes a lo mejor no saben qué onda con la vida de Sor Faustina, pues vamos a dejarles ahí alguna reflexión sobre San Faustina Kowalska. Si ustedes están por ahí leyendo el diario de Sor Faustina, bueno, muy bien.
0: Coco, Estado de México, les saluda John Carlos para invitarles al tour agradecimiento este próximo sábado, 15 de octubre, en el Seminario de Teología. Será una bendición llevar música de Dios, compartir con ustedes, adorar al rey como él se lo merece. Aquí te dejamos toda la información. Te espero.
3: Más información al teléfono 775. 186 53 70 775 186 53 70 Traigo conmigo un millón de versos
4: para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren los corazones Bendeciré tu nombre, oh Dios Eres mi ayuda y mi protector Espíritu Santo Oración me lo darás Hay un pueblo que clama Señor Trabajas en el pecado, oh Dios Y recuerda tu gente,
0: aleluya Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo el 5 de octubre recordamos a Zacarías e Isabel La fama de estos dos santos se debe a que fueron los papás de San Juan Bautista Zacarías significa Dios se acordó de mí Isabel por su parte quiere decir consagrada a Dios Su historia se encuentra en el primer capítulo del Evangelio de San Lucas Y hay que recordar que esta pareja no podía tener hijos Pero Dios les concedió tener a un hijo muy importante San Juan Bautista y también es importante recordar que Isabel era prima de la Virgen María y por eso San Juan y Jesús como consecuencia eran primos. Y este mismo día, el 5 de octubre, se celebra también a San Plácido, un mártir italiano del siglo VI. Fue monje benedictino y fue martirizado junto con tres de sus hermanos y 30 seguidores suyos.
1: con una pregunta muy pero muy sencilla sobre lo que es la iglesia. La pregunta es sobre el papa, sobre el vicario de Cristo aquí en la tierra, sobre el sumo pontífice, sobre el sucesor de San Pedro. La pregunta es la siguiente. El papa en la iglesia, ¿qué es? ¿Es ¿Cardenal, obispo o monseñor? ¿El Papa en la iglesia qué es? ¿Cardenal, obispo o monseñor? Si tu respuesta fue que el Papa dentro de la iglesia es un cardenal, bueno, déjame decirte que no, no, no es cardenal. Eh, si tu respuesta fue que es monseñor, tampoco es monseñor. Mira, en sí, el cardenal, el, el monseñor, ahorita voy a explicarlo un poco. El cardenal, el arzobispo, el mismo papa, viene a ser un obispo. Después del diaconado, viene el sacerdocio. Después del sacerdote, está el obispo. Solamente en la jerarquía eclesiástica existen estos tres diferentes grados, diácono, sacerdote u obispo. Ahora tú preguntarás por qué se les dice cardenal, arzobispo o en su caso el papa. Lo que vienen a ser estos nombres de cardenal, arzobispo y papa vienen a ser los cargos, los cargos que ellos asumen dentro de la iglesia, pero en sí no es que pasen más de el obispo. De hecho, el Papa es obispo de Roma. El Papa es el obispo de Roma y como los obispos, dentro de lo que son las diferentes diócesis, se dedican a visitar algunas de las iglesias, bueno, también el Papa le toca hacer eso. Eso sí... El obispo de Roma, cuando es elegido también papa, viene a ser el obispo. El papa viene a tener el cargo de ser el líder en la iglesia católica, apostólica y romana. En el caso de la palabra monseñor te explico que monseñor también se les dice a ciertos sacerdotes es un título distintivo. Este título distintivo ya se ha dejado de nombrar para algunos de los casos de los sacerdotes. Se les dice también monseñor a los obispos. Por eso hay que tratar de hacer la diferencia, porque no todos los monseñores son obispos. Y en el caso de los arzobispos, son obispos que están al frente de una diócesis muy grande que toma el nombre de arquidiócesis. Y en esa arquidiócesis hay más de un obispo. Por eso a uno de ellos se le da el nombre de arzobispo. Si encuentras a alguien que es arzobispo, quiere decir que en esa diócesis viene a ser arquidiócesis, hay más obispos. Si solamente se le dice el señor obispo, quiere decir que habrá solamente un obispo en esa diócesis. Ya vendrá otra trivia para poder explicar lo que son las diferencias o lo que significa la palabra diócesis. Recuerda, el Papa en la iglesia es un obispo. Un obispo que tiene un cargo muy diferente a los otros obispos. En este caso, el Papa es el encargado de ir adelante en la iglesia católica ayudándonos aquí en la tierra para cumplir con la voluntad de Dios.
3: Desde República Dominicana ah. Llega el cantante y compositor católico del momento
4: John Carlos Son destino, puedes seguir Te equivocas Mi, ah. Mi Dios es suerte Estás tan alto nadie puede alcanzar ah. Jesús en la cruz murió su vida dio
8: Una mujer elegida por Dios, ella es la madre que nos dejará, el mismo Cristo sobre la cruz, ahora la llaman bienaventurada. Viva María, la madre de Dios. Viva María, la llena de gracia. Viva María. Viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios. Viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios. Viva María la llena de gracia, viva María la Madre de Dios.
0: Estado de México, les saluda John Carlos para invitarles al tour Agradecimiento este próximo sábado, 15 de octubre, en el Seminario de Teología. Será una bendición llevar música de Dios, compartir con ustedes, adorar al rey como él se lo merece. Aquí te dejamos toda la información. Te espero.
3: Más información al teléfono 775. 186 53 70 775 186 53 70
4: traigo conmigo un millón de versos para hacer canciones que te enamoren para que se alegren los corazones bendeciré tu nombre oh dios eres mi ayuda y mi protector espíritu
1: vivían tres leones. Un día, el búho, que era el representante electo por los animales, convocó a una reunión para pedirles una toma de decisión. Dijo, todos nosotros sabemos que el león es el rey de todos los animales, pero hay una gran duda en la selva existen tres leones y los tres son fuertes ¿a cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿cuál de ellos será nuestro rey? los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí es verdad la preocupación de todos los animales tiene sentido una selva no puede tener tres reyes. Luchar entre nosotros no queremos, ya que somos muy amigos. Necesitamos saber cuál será el elegido, pero ¿cómo lo descubriremos? Los animales, después de mucho deliberar, le comunicaron a los leones la decisión tomada. Dijeron, Encontramos la solución al problema y decidimos que ustedes tres van a escalar la montaña fría. El que llegue primero a la cima será nuestro consagrado rey. Aquella montaña era la más grande y difícil de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales se reunieron para asistir a la gran escalada. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas las ganas, pero también fue derrotado. El tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales Estaban impacientes y curiosos. Si los tres fueron derrotados, ¿cómo elegirían a un rey? En este momento, un águila, grande en edad y sabiduría, pidió la palabra. Dijo, «Yo sé quién debe ser el rey». Todos los animales hicieron silencio y la miraron con expectativa. Preguntaron, ¿Cómo es que sabes? Es simple, dijo el águila. Yo estaba volando cerca de ellos, y cuando volvían derrotados en su escalada, escuché lo que cada uno dijo a la montaña. El primer león dijo, Montaña, ...me has vencido... ...el segundo león dijo... ...montaña... ...me has vencido... ...el tercer león dijo... ...montaña... ...me has vencido... ...por ahora... ...pero... ...llegaste a tu tamaño final... ...y yo... ...todavía... ...estoy creciendo... ...la diferencia completó el águila? Es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento, pero no desistió. Y quien piensa así, su persona es más grande que su problema. Él es el rey de sí mismo y está preparado para ser rey de los demás. Los animales Estando de acuerdo, coronaron al tercer león como su rey. Moraleja, no tiene mucha importancia el tamaño de las dificultades o situaciones que tengas. Tus problemas, por lo menos la mayor parte de las veces, ya llegaron al nivel máximo. Pero no tú. Tú todavía estás creciendo y eres más grande que tus problemas. Todavía no llegas al límite de tu potencial y excelencia. La montaña de los problemas tiene un tamaño fijo. Tú todavía estás creciendo. Y si confías en Dios y pones en Él tu esperanza, sin duda podrás vencer los problemas no importando qué tan difíciles sean. Confía en Dios, sigue adelante, lucha, no te desanimes y si te caíste, vuélvete a levantar. Lo importante es mantenerse en la lucha.
3: Católico de Alabanza y Oración. Este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. Los misioneros servidores de la palabra celebran el 15 aniversario del Seminario de Teología. Ubicado en la colonia Boyeros, a un lado de la Universidad Autónoma de Chapi. 15 de octubre del 2022. El concierto adoración comienza a las 6 de la tarde. Desde República Dominicana llega el cantante y compositor católico del momento, John Carlos. al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70
9: Otra vez oré por ti,
10: y en mis
9: oraciones incluí, bendiciones recibieras, que tus días felices fueran,
1: otra vez oré por ti. 9 de la mañana con 40 minutos, 9 de la mañana con 40 minutos, recuerden mandar su mensajito ahí a través del Telegram. Arroba Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio SEPA Mande su pregunta Vamos a tratar de darles Respuesta a sus preguntas Por ti.
9: Conozco tu sufrimiento Tu penar también lo siento Consejo que tirates de superar esas cosas que la vida te traerá. Son las pruebas del camino, obstáculos que han venido y nos quieren del eterno alejar. De recordar que la fuerza de Jesús en ti está Que su espíritu está contigo, que fortalecerá tu amigo Y la herida pronto él la sanará Que Dios te bendiga bendiga Nos quieren del eterno alejar Que te trates de recordar Que la fuerza de Jesús en ti está Que su Espíritu está contigo Que fortalecerá tu amigo Y la herida pronto Él la sanará Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga
11: Que Dios te bendiga octubre celebramos la memoria de Santa Flor. Nació en Mox, Francia. Alrededor del año 1324, la Santa ingresó al convento de las monjas hospitalarias de la Orden de San Juan de Jerusalén, congregación que se dedicaba con gran entrega a la atención de los enfermos. Santa Flor o Flora Allí recibía a los enfermos y a los peregrinos, que en esas épocas caminaban grandes extensiones para visitar los lugares santos y ganar las santas indulgencias. Desde su ingreso, Flora tuvo que hacer frente a toda clase de pruebas espirituales, de fe, esperanza y caridad. En una época le asaltó el deseo insidioso de volver al mundo, sabiendo que no era eso lo que Dios le pedía sus hermanas no comprendiendo su vida mística la creyeron enferma y su sufrimiento se agudizaba similar al sufrimiento de San Pío de Pietrelchina sin embargo bajo la ayuda de un confesor que sí creyó en ella la santa hizo grandes progresos en la vida espiritual y Dios le concedió al fin las más extraordinarias gracias místicas que son un tesoro para la iglesia Tal vez la más curiosa de estas experiencias fue la que tenía la santa de que llevaba dentro de su cuerpo una cruz de madera de la que prendía el cuerpo del salvador. Los brazos de la cruz le perforaban las axilas y le producían hemorragias. La sangre emanaba de una herida que tenía en el costado o de la boca. Sus éxtasis duraban a veces desde la misa de la mañana hasta el mediodía, hora de sexta, en la que nuestro Señor muere en la cruz. ...por la salvación de los hombres. Estuvo en la diócesis de Cahors, Francia. Murió en 1347 a los 38 años de edad. En su tumba se dieron numerosos milagros... ...al igual que durante toda su vida. Flora fue colmada de gracias y de sufrimientos... ...que enriquecen la comunión de los santos. Es la patrona de los floristas... ...y en general de todas las que llevan nombre de flor... Y Florencia, porque a través de la pureza de su virginidad, dio honor a su nombre, que transmite la belleza y el perfume del suave olor de Cristo.
1: saludamos con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres, gracias a everybody, saludos a la señora Gaby Ordaz que está ahí ya en conexión con nosotros, muchas pero muchas gracias, saludos a Mari Hernández, dice, saludos desde Cuernavaca, Morelos, ándale pues, Andy Peralta, allá en Huichapan, Hidalgo, este le puede saludos, déjame ver por acá quién más, bli, 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 bli. no nos dicen dónde, no nos dicen Ramón Alberto, acá en Pasadena, California, gracias, saludos, déjame ver acá más saludos, más saludos, más saludos, pero no nos dicen dónde, dónde nos escucha ni modo, ni modo, dijo Lupe, acá están platicando quién sabe de qué cosas, mándenos sus preguntitas, mándenos sus comentarios, vamos a tratar de darles respuestas y sin más, ya nos llegó por ahí una pregunta. Uh, una pregunta. Saludos señora, ¿La ¿verdad? Es ¿Qué? que hubo de desayuno? ¿Hoy juguito verde o qué? Uh, 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 ¡Juguito verde! Saludos a Rocío desde Oregón. Gracias, Rocío. Rocío de la mañana desde Tulsa, Oklahoma. Verónica Ibarra, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Saludos a la Chabela, allá en Tulare, California. Saludos, dice desde Iztapaluca, dice Esmeralda. Ándele pues, saludos Esmeralda. Esmeralda, bli bli, 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 ¿Quién más tú por acá? Bueno, ahorita vamos a leer por ahí algunos otros de los comentarios que se asoman. Una persona nos hace una pregunta y dice que por favor no digamos, no digamos su, su nombre que porque le da... Le da pena hacer esta pregunta. Ella, ella la persona hace esta pregunta. Dice que porque le eh, dijo que... Bueno, dice pues que, que no, no... Dice... Un, disculpe, acabo de escuchar una reflexión... No, bueno... Me gustaría, espero que no, a ver, ¿en, en dónde escuchaste esa reflexión, dice, el hermano dijo algo, no lo digo por morbo, la verdad nunca había puesto yo a pensar, y no sé quién dijo eso, no dudo tampoco, pero el hermano hoy dijo que Cristo, pero el hermano de, de dónde o okay? qué? Este, a ver si me, si me orientas un poquito ahí, ¿El, el hermano de dónde? porque dices tú que el hermano dijo y el hermano dijo en su reflexión y todo pero ¿cuál hermano? ¿qué? a ver si si, si me lo presentas por ahí por favor sí, bueno, miren, la cuestión es esta eh, que el hermano y que el hermano y que el hermano y que el hermano dijo y, bueno esta es la interrogante que este hermano dice que Cristo se hizo pipí y popó o sea, pues que, que Cristo se orinó y defecó en la cruz. Y que los teólogos así lo enseñan también. Y esta persona, que dice que le da vergüenza que yo diga su nombre, dice que su, su pregunta es, ¿es verdad que los teólogos dicen eso? Que porque el hermano dijo que de tanto dolor. Bueno, yo no sé quién sea el hermano y todo eso, pero miren, un teólogo... Un teólogo no analiza circunstancias corporales de Cristo. Un teólogo no se enfoca en si Cristo hizo del baño o si no, porque el teólogo estudia las cuestiones de Dios. No, el teólogo no es como tal un sociólogo... O un antropólogo, el, la, lo que, analizar la antropología humana de Cristo, si, si Cristo hizo del baño, si no hizo del baño, teniendo las características del ser humano, siendo casi como los seres humanos, menos en el pecado, obviamente que Jesús comía, tanto que después de la resurrección, con su cuerpo glorioso, les pregunta, ¿tienen algo que comer?, entonces, yo no sé, esta persona pues que dice que el hermano y que la reflexión del hermano, no sé en dónde escucho esto, digo, pero los dice que los teólogos también lo dicen, el teólogo no se está enfocando en la figura meramente humana de Cristo, el teólogo reflexiona sobre las cuestiones de Dios, es, es en tanto un mentira porque los teólogos no están así. Bueno, pues Jesús se hizo del baño y esto. Oh, ok. Una persona que quiera hacer una reflexión de Cristo y de Dios. No, no se enfoca. Ni, ni queda enraizado en algo que es irrelevante. No es relevante que, que hubiera pasado eso. Ahora. Analizándolo corporalmente, si ustedes quieren al analizar esto corporalmente, no podría ser factible que Jesús hiciera esto, porque ya tenía tiempo y además, dentro de lo que vendría a hacer, no lo. Bueno, son, son mis, mis suposiciones, pero no es, no es relevante. Alguien que quiera reflexionar sobre el mensaje de Cristo. ...sobre la enseñanza de Cristo... ...eso de que si se hizo o no se hizo es... ...irrelevante, yo digo... ...¿por qué tener que sacar una cuestión... ...que... ...ni te beneficia... ...ni te... ...da... ...una orientación en la vida... ...¿por qué sacarlo? ¿Cuál es la intención? A mí se me hace... ...que la postura psicológica... ...de... De la persona que saque este tipo de reflexiones a veces no tiene nada que decir o su pensamiento es muy superficial porque le está dando importancia a algo que no tiene relevancia, algo que no, no es sobresaliente. Es una persona con una mentalidad dispersa y que habla sin realmente preparar o reflexionar bien sobre, sobre Cristo. ¿Por qué sacarlo? ¿Por qué tener que sacarlo? O sea, ¿a, ¿a dónde te lleva el comentario este de... Ay, es que Cristo cuando estaba en la cruz, de tanto dolor, de tanto dolor. No todas las personas de tanto dolor se hacen del baño. No, así como que es una forma general. Y que lo fuera, pues es algo natural. Digo, ¿pero por qué tenerlo que sacar cuando ese tipo de comentario, por ser una de las cuestiones íntimas desconecta de lo que vendría a ser el enfoque principal de la reflexión. No sé, sea, a mí se me hace eh, un comentario imprudente, a su vez irracional, por, por eso es imprudente, ¿no? Que lo único que hace es calificar al que reflexiona o al que trata de hacer una reflexión de la palabra de Dios. Me imagino que al estar hablando de Cristo este, dices hermano, hermano, pues quién sabe de dónde, eh, no, 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 realmente no, no tenía nada que decir y se le ocurrió decir ese tipo de cosas, como por ejemplo el que se enfoca en que, que no, es que Cristo no es, como, como lo conocemos en las pinturas, o como lo conocemos en, en ciertas imágenes, Cristo no era güerito, de ojo de color, y como lo pintan muy bonito, bueno, y ese comentario, ¿a dónde me lleva?, si tú me quieres hacer reflexionar de la palabra de Dios, lo único que haces es desorientarme. Lo único que haces es. Como cuando las personas también no. no pues no tienen una, un pensamiento ordenado. Y están hablando, por ejemplo, de, de un problema familiar. Economía, ¿no? Esposo y esposa están hablando de. Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué estás llegando hasta esta hora? Oye, ¿y por qué? Este. Te saliste ayer muy bañado, muy muy bien peinado. Sí, pero acuérdate que tú la vez pasada, cuando fuimos a visitar también a, a, a tu mamá, tú empezaste ahí a decir cosas. A ver, a ver, no mezcles harina de otro costal. Aquí vamos a enfocarnos en una cosa. ¿Por qué estás queriendo meter ideas o comentarios? O sea, eso se me hace así un, mentalidad dispersa. En Relación a esta persona pues que dice que no diga su nombre Que no sé si nos está escuchando Porque nada más me aventó ahí el El mensaje, y ya le dije yo pues que Que le digo Sin duda es un comentario desubicado Hay un desorden espiritual en la persona Que se enfoca o que le dan mayor relevancia A eso, no No, es, no está bien, pero en fin La persona pareciera ser que no nos está escuchando En fin en.
5: fin. Jesucristo, te repito quien lo hizo, lo hizo Jesucristo, y dime quien lo hizo, lo hizo Jesucristo, te repito quien lo hizo, lo hizo Jesucristo, y quién lo hizo, gózate, gózate este merengue mi hermano,
10: levántate y
0: proclama la victoria de Jesucristo, aleluya.
5: Te repito que lo hizo Lo hizo Jesucristo Él sana a los enfermos Echa fuera a demonios Resucita a los se llama Jesucristo y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. ¿Terminó quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Consuela al afligido, libera al oprimido, levanta al caído. Se llama Jesucristo y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Te quién lo hizo? Lo hizo. Jesucristo, dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo, no te escucho quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo, dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo, pero dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo, dime, dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo, yo Cristo
1: pregunté acá a esta persona le digo pues ¿en cuál hermano ¿Qué es que o lo escuchaste aquí conmigo que ya me dice no que eh, pues ya eh, dice que es un uno de ahí del grupo uno de sus hermanos laicos bueno este le digo sobre ese comentario pues que está tiene un desorden espiritual pero ya bueno acá ya salió una persona Dice, eso no se llama desorden espiritual Se le llama desorden mental Porque quiere llamar la atención Sin pensar en consecuencias Solo en ganar publicidad Bueno, acá una persona que, que hace un análisis de, de, de la otra persona Dice que quiere ganar publicidad este Bueno, pues es, es su comentario Yo no estoy de acuerdo Pero pues dice acá que, que quiere ganar publicidad Entonces, eh, está ganando ¿Y para, ¿Y para qué quiere ganar publicidad o qué? publicidad. ¿Qué, ¿Qué es la publicidad? Vamos a ver, pues es cuando se quiere ganar público, ¿no? Eh, quiere ganar público porque está ofreciendo algo, entonces quiere ganar publicidad. ¿Está, ¿Estará vendiendo algo el hermano? Porque acá la persona que está haciendo el, el análisis eh, este, psicológico, eh, porque dice que no es desorden espiritual, dice que es desorden mental. Yo digo que es un desorden espiritual porque cuando nosotros no tenemos claro lo que o no tenemos un balance o no tenemos un equilibrio en relación a lo que es la reflexión espiritual, está el desorden espiritual, está una cosa, está otra, está aquí, está allá, entonces hay un desorden espiritual y por eso uno a veces comien co comenta cosas que no tienen ni pie ni cabezas, o sea, está todo desordenado. Por eso yo digo desorden espiritual. Pero bueno, acá los conocedores, los sabiundos y dicen que es un desorden mental. Entonces, pues, y que quiere ganar publicidad. Está bien, bueno, pues esa es la cosa. Por acá nos pregunta Chavo, eh, allá en Detroit, Michigan, dice que cuál vendría a ser eh, la diferencia entre difunto y muerto. Miren, se le llama muerto aquello que... ...ya no tiene vida... Es, es, ...es un muerto... ...hay un cadáver... ...es un cuerpo inerte... ...ya no tiene vida... ...difunto... ...¿cuál es la diferencia de difunto? Difunto... ...se refiere... ...al alma... ...consciente... ...que... ...hablando de la, del alma consciente... ...con relación a que tiene una inteligencia... ...como tal... ...en relación solamente a los humanos porque encontramos en el ser humano, solamente en el ser humano encontramos un alma espiritual y por lo tanto es un alma consciente, se, se le dice difunto al alma o al ser humano o al alma espiritual que terminó su proceso, su tiempo en este mundo. Vamos a, a la etimología, ¿qué te parece? Muerto es, es aquel cuerpo que ya no tiene vida. Y si quieres, mira, para que cuando ustedes tengan esa duda, porque puede ser que, que de repente por ahí tengan esa, ese problema, ¿verdad? Vayamos a la etimología. Siempre busquen etimologías grecolatinas, que es el origen de la palabra. Digamos que es la raíz. Etimología de muerto. Muy bien, vámonos ahí al muerto. La palabra muerto significa que no tiene bien vida. ¿De dónde viene? De la palabra latina mortus. Mortus. Ya. Muerto viene de mortus en latín que no tiene vida. Entonces, pues ya. ya. Ya con eso, ya. Mortus, muerto, sin vida. Animal muerto, planta muerta, ser humano, ya. Difunto. Espérame tantito, ahorita. Difunto. Vámonos a la etimología. La palabra difunto... Eh, ...viene del latín... Defuntux, ...defuntus... ...defuntus... Eh, ...que significa... ...el que... déjame ver... ...el que cumplió... ...el que ha cumplido... Difunto ...viene de... ...defuntus... ...el que cumplió... ...el que ha terminado... ...pasa esto... ...ah pues también este... ...una planta... ...ha terminado... ...y ya... O sea, la planta terminó y también un animal terminó, o sea, porque Entonces, ¿qué es que ellos no terminan o qué? Sí, pero los animales y las plantas no son seres conscientes, inteligentes, de manera que estén en un progreso hay animales que sí, bueno, los animales tienen memoria, pero no tienen una inteligencia en el caso. ¡Ay, cómo, cómo te atreves a decir que los seres, los animales no tienen inteligencia! Si, si yo conozco unos animales que son más inteligentes que los seres humanos. Muchas de las veces los animales se manejan por instinto. Entonces se condicionan a los animales. Al animal le dice, siéntate aquí, le das una galletita, una croquetita. Pues es inteligente, eso es inteligente. Digamos que se podrían manejar un cierto tipo de condicionamiento con memoria, lo que hace que por eso, cuando tú, él se sienta, le das una, entonces recuerda que al hacer eso, tú le vas una galletita y todo eso. Si el perro se mete a tu cocina y le das unos cuantos escobazos o, o unos eh, digamos periodicazos, eh, va a decir cuando me meto aquí me golpean y me duele, entonces mi memoria me dice, entonces eso no es in, ser inteligente. Pero tú a ti nunca te puedes ganar uno, que no sé qué. Eh, bueno, entonces, regresemos solamente a la diferencia entre muerto y difunto. Eh, la palabra muerto, moriré, sin vida, cualquier cosa que tenga vida. Y en el caso de los difuntos, es el que terminó, el que ha terminado, el que ha cumplido. ¿Sale, vale? ¡Ándale, pues, hombre! Bueno, pues, este... <risa> Ahí está, hombre. Ah, no, es que de repente en nuestro público tenemos... Personas que son conocedores, son personas que. Pues aquí por allá. Que, 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 ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Déjame ver si por acá hay otras preguntitas y todos los rollos y bli, 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 bli. Okay, Muy bien, se cuenta Fíjense que estaba viendo por ahí. el libro del eclesiástico. Y me llamó mucho la atención en el capítulo número 3. ¿Qué les parece si le echamos una vueltecita? ¿Me dan permiso? ¡Ay, gracias! ¡Qué gran, Muchas gracias. El libro del Eclesiástico nos habla de algo que tú y yo a lo mejor casi no tenemos. <risa> ¿Sabes qué? Humildad. <risa> Pero está bonito esto de la humildad. Mira, fíjate, te lo voy a compartir. Déjame ver el capítulo 3, versículo 17. Cuando ustedes estén de ociosos, no tengan nada que hacer, échenle una vuelta... Sí, ustedes son el público conocedor. Sí, es cierto. Un aplauso a la público
0: conocedor, hombre.
1: Gracias. Ándele. Eh, Entonces, vámonos capítulo 3 del libro del Eclesiástico, versículo 17. Les digo yo, cuando tengan un tiempecito así de ocio, chéquenle. Es el, es el libro. Versículo 17. Consejo. Es que incluso hasta para, para enmarcarlo y tenerlo así como... Eh, como ese tipo de, de, de sentencias Como ese tipo de frases Que tenemos que vivir Y en la medida en que lo vivamos hombre, Vamos a estar muy bien Versículo 17 del libro del Eclesiástico Dice Sé humilde En todo lo que hagas Y te estimarán Más Que al que da muchos regalos Sé humilde en todo lo que hagas y te estimarán más que al que da o al que hace muchos regalos uy a fulano de tal lo aprecian mucho porque uy, es bien generoso bien generoso da regalos y cuando no da regalos ya no se le estima porque lo que se le hace que le estima es porque da regalos y cuando no da regalos no se le va a recordar por qué, porque daba regalos. Y hay personas que dan regalos al modo de conveniencia, ¿no? Esta persona da un regalo, te da un regalo porque espera algo de ti, no porque sea humilde. Puede ser que haya personas que son humildes, pero no necesariamente están ahí. Entonces, hablando por ejemplo de personas que pueden tener un bien material, te regalan algo. ...después te van a pedir algo a cambio... ...no creas que nada más te lo dan así porque sí... ...y a lo mejor esa persona... ...que puede dar... ...te está dando algo... ...pero esa persona... ...es muy... ...altanera... ...esa persona muy... ...soberbia, orgullosa... ...oye pero me dio... ...me dio esto, me dio un teléfono... ...oye esta persona me dio... este, ...un pantalón, me dio una camisa... ...me dio esto y lo otro... Pues sí, pero es bien soberbia No, pero es bien buena gente Medio, pues, bien buena gente o oh, Trae conveniencia, conveniencia Al ratito te va a pedir algo Al ratito si no, si no, acuérdate de mí Acuérdate Me regalaste Todo, todo que ya
4: perdido Me enseñaste lo que es el amor Entraste a mis pensamientos Tocaste a mi corazón y si hice realidad mis sueños Sin ti ya no sabría quién soy Puedo mirar mi futuro dentro de tus ojos Tan solo soy ese reflejo de ti Quiero llevar mi locura más allá del cielo A mi corazón, y si hice realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy. Puedo mirar mi futuro dentro de tus ojos, tan solo soy ese reflejo de ti. Quiero llevar mi locura más allá del cielo. Y nunca alejar Thank
1: persona por ahí dice puede por favor repetir el el cual cuál libro del eclesiástico es el libro del eclesiástico eh, ese no hay el libro del eclesiástico no son muchos libros entonces ¿Cuál capítulo? El capítulo número 3 capítulo número 3 versículos del 17 en adelante hasta no me acuerdo cuál versículo pero creo que hasta el 29 donde habla sobre la humildad ay cómo duele ser humilde Ahí como duele, si incomprendidos por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden, de este don en mí. Oiga, vámonos con otro aquí que dice: el versículo 18. Cuanto más grande seas, cuanto más dinero tengas, cuanto más bienes materiales tengas, cuanto más conocimiento tengas, Cuanto mejor cargo, responsabilidad en el trabajo tengas, podríamos aplicarlo así, cuanto más grande seas, más deberás ser, más deberás humillarte. Así agradarás a Dios, porque grande es la misericordia de Dios y Él revela a los humildes sus secretos. Dios revela a los humildes sus secretos cuanto más grande seas, más deberás humillarte. Humillarte en el sentido no de denigrarte, porque creo que también en ese sentido hay mucha confusión. No es lo mismo humillarte que denigrarte. Te están humillando, te están denigrando. Personas que están sufriéndolas, no es que me dijeron que tengo que humillar, no. Es, humillarte es, busca la humildad, pero no dejes que los demás te pisoteen, porque si en este caso estás dejando que los demás te pisoteen, entonces ya está fuera de lugar esto, está fuera de lugar. Entonces busca la humildad, mas no dejes que te humillen. Y ahí entraríamos en cuestiones particulares, ahí entraremos en cuestiones particulares, porque si están denigrándote, están quitándote tu dignidad. Eso es lo que quiero que, que analicemos. Una cosa es la, la dignidad y... No, es que tengo que ser humilde, que me pisoteen, que me denigren, que me escupan, que me aborrezcan. No, espérate, hay, hay, hay grados, hay grados. Veamos el versículo 21. No busques lo que es demasiado elevado para ti, ni quieras saber lo que es demasiado difícil. En el caso, digas, ah, es que... Yo no voy a leer, no voy a prepararme, no voy a... porque no debo de buscar lo que es demasiado elevado para mí. Miren, en ocasiones uno se aferra o se obsesiona por algo que pues no puede alcanzar. Les voy a poner solamente dos ejemplos. Yo no voy a poder tener la inteligencia de Stephen Hawking. Y me obsesiono por querer tener la misma inteligencia. No se va a poder. Tampoco voy a tener la voz de Andrea Bocelli. Tampoco voy a tenerla. Por decir un cantante que vive en cierto modo principios cristianos, católicos, que, que se esfuerza y que no causa escándalos. Porque. A lo mejor hay otros cantantes, ¿verdad?, que también tienen una un diafragma, unas cuerdas vocales bien acomodadas, con las cuales canta muy bien. Pero, te, ¿para qué te digo esos. Si a lo mejor tienen una vida... Es que hay gente que canta, hay otros que nada más, nada más se quejan así, como que estuvieran así, como mm, borreguitos. Eh, eh, no novio, eh. ah, y, y la gente dice que canta muy bonito y los catalogan como los mejores cantantes del mundo y la verdad es que te no una novia tengo una novia mexicana otra colombiana y la verdad es que mmm. pues no verdad ahí se manejan intereses comerciales y, y demás pero pues no es verdad no, ahí no hay voz no hay voz la verdad no es que oh es el mejor cantante del mundo no y podríamos decir que de Andrea Bocheles sí entonces no aspires no busques lo que es demasiado elevado para mí. Yo no voy a poder ser como Andrea Bocelli. No voy a poder ser como como Stephen Hawking. Aunque ya murió, ¿verdad? Pero no voy a ser como esos. No. Hay, hay grados. Hay grados, ¿verdad? Entonces, analiza qué es lo que tienes, trabaja con eso que tienes y, y ya. Porque si la gente se obsesiona, se obsesiona por querer tener cosas, pues nomás no. 22. Procura entender lo que Dios te ha mandado y no te preocupes de lo que está en secreto. Procura entender lo que Dios te ha mandado y no te obsesiones por otro tipo de cosas. Número 23. No te inquietes por lo que te sobrepasa, pues lo que has visto ya es demasiado para ti. Muchos. ...se han dejado engañar por sus propias ideas... ...y falsos pensamientos... ...han desequilibrado su mente... ...ese ratito hablábamos de alguien por ahí que... ...tiene sus propias ideas y están... ...un pensamiento desequilibrado... ...versículo 26... ...al que es terco... ...ahí te hablan... ...al que es terco... ...al fin... ...le irá mal... Al que es terco, al fin le irá mal. Y el que ama el peligro, en él perecerá. Y el que ama el peligro, en él perecerá. Al terco, al final le irá mal. Al terco, versículo 27, el otro era el versículo 26. Al terco le esperan muchos sufrimientos. No te aferres. ¡Oh, suena. Hasta la misma canción lo dice No te aferres Al terco le esperan Muchos sufrimientos ¿Conoces personas tercas? Uf, yo conozco Les dices, no te conviene esto, hombre ¿Para qué te aferras? ¿Para qué te obsesionas? Y vuelve nuevamente Les dices, no te conviene esta actitud Y nada más un ratito lo dejan de hacer Y, y vuelve. vuelven otra vez ¿Qué haces? Cuando viene otra vez, te dicen la misma situación con otras palabras. Es que hice esto. A ver, ¿pero por qué pasó? No, es que el otro... Pero tú también le respondiste, ¿sí o no? Sí, pero es que yo no encuentro cómo controlar eso. Terquedad, necedad. O eres inconsciente. O, o no tienes voluntad, ¿o qué? No, es que... Terco.
11: Terca.
1: te y así el terco es el necio, que las ideas de otros no sobresalen, que las ideas de otros no tienen realmente trascendencia, no son importantes. Tercos, tercos necios, todos somos tercos y necios en algún motivo, en alguna forma. Puede ser que la terquedad sea buena en cierto sentido, y te lo voy a decir por qué. El terco es aquel que es insistente, z -z -z pero en lo que cree... Pero no siempre lo que cree... Es lo mejor o lo bueno... Entonces... Si el terco en parte es insistente... Pero en lo bueno... Ese tipo de terquedad... O, ne, o si entendemos como terquedad... En que es muy insistente siempre... Pero tú no entiendes... Ya... Acéptalo... ¿Por qué tienes que otra vez ir a lo mismo? Ah, qué terco eres... O sea, insistente, insistente... En una cuestión... Des, eh, desubicada o desordenada, ese podría ser un terco, es que te cierras a eso y eso podría ser un tipo de terquedad que no, no ayuda, que no, no es buena, no, no te beneficia, pero si eres insistente en lo positivo, eso sí, eso sí, ahora yo no podría decirle a una persona, sé terca en lo positivo. Yo le, le podría cambiar mejor. Sé perseverante y sé constante en lo positivo para que no se malentienda. Porque el terco, les digo, es el que se aferra a algo y, y se cierra a todo lo demás. Entonces, si aferra a lo bueno y sé perseverante en eso bueno y lo demás. Dice entonces, el, al terco, terco malo, le esperan muchos sufrimientos y, al pe, y el pecador amontona más y más pecado. El pecador amontona más y más pecado. Las personas que van, mira, de aquí, de allá y no se confiesan. Y que cuando van a confesarse nada más dicen lo que les conviene. Ese tipo de actitudes, lo único que le hacen es amontonar y amontonar más pecados. Y después, cuando se destape la coladera, ¡ah, qué feo va a apestar!
4: se vengará. Es un padre que abraza a su hijo, lo perdona, no lo golpeará. Es la gente que siempre Se detiene, que no se olvida de vivir, de amar. Son los hombres que han comprendido que la violencia engendra el mal. Es la fuerza que ustedes defendiendo. paz, queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz, el que el mundo se alegra, queremos la paz, y a los niños que juegan, queremos la paz. Queremos la paz, no queremos guerras Queremos la paz, en que el mundo se alegra Queremos la paz, y a los niños que juegan Queremos la paz La paz Y a los niños que juegan Paz No queremos
10: guerras Queremos la paz
4: Porque el mundo se alegra Queremos la paz Y a los niños que juegan Queremos la paz y a los niños que juegan. Queremos la paz
1: para rematar con relación a esta lectura de la humildad y está en el capítulo 3 del libro del eclesiástico o sirácides eclesiástico o sirácides ahí ustedes pueden mirar el capítulo 3 versículos del 17 al 29 entonces si sí, estuvimos hablando sobre el que cuál era tu Ah, sí, el que da muchos regalos. Sí, en ocasiones decíamos... Alguien puede te, te da algo porque tiene un interés. Yo, por ejemplo, puedo decirles... Que lo que hago es por interés. <risa> ah, pero hay de intereses a intereses. Claro. No puedes pensar... Que yo tengo un interés como tal material. Dios me libre... De tener ese pensamiento. Porque si no... Hay pura vaciedad. Tengo un interés. Mi interés es que conozcas a Dios. Mi interés es que te acerques más a Dios. Y puedas aprovechar todo lo que Dios te da para que seas feliz. Como alguien en alguna ocasión me lo compartió... Y pude encontrar a Dios... A tal punto que dejé un proyecto de vida, que dejé un sueño, que dejé un quizá una meta que tenía porque encontré lo mejor, entre, encontré el tesoro escondido y así como alguien me lo mostró el camino de Dios, yo también tengo ese interés de que tú lo conozcas. Hay intereses materiales, egoístas, hay, hay intereses espirituales que ayudan a todos. Mi interés es espiritual. Podrá haber ge gente que me levante calumnias, ¿verdad? Y que diga, no es cierto, lo que está haciendo es porque el padre está pudriéndose sin dinero. El padre está recibiendo mucho dinero. Pues te diré que no. Te diré, te cuento. Sí, para los que me siguen en el Diario Misionero, pues, saben. ¿Saben de qué manera me desenvuelvo en la vida y cuántas cosas hago sin recibir ningún beneficio como tal económico? En ocasiones hay personas, en ocasiones no he seguido, no he seguido ni, ni lo hago así por eso, pero las personas me comparten algo o me dan... Ayer, por ejemplo, por ahí una familia me dio unas guayabitas... ...me dio... Eh, eh, un, este, ...unos platanitos... ...y unas manzanitas... ...hoy en la mañana me pude comer... ...una rica manzanita... ...fresquecita, el platanito... ...porque están así... ...todavía verdecitos, y qué bien, ¿verdad? ...porque si estuvieran ya bien maduros, pues ya me los tengo que comer todos... ...entonces, eso me da... ...y la gente me comparte eso... ...ya me comparte esto y lo otro... ...a veces que me dicen... ...¿qué necesita? y cuando estoy necesitado de algo... ...si sí les digo, este... Unas nuecesitas, porque me hacen falta para mi alimentación. Me como unas tres nuecesitas en la mañana y unas almendritas. Y por cierto, ya no tengo, ¿verdad? Entonces, ya, se me dicen, yo sí les digo, que necesito chones, necesito chones, necesito calcetines y ya. Pero no lo hacemos por el bien, un, por un interés material. Dios nos libre de andar buscando bienes materiales, como en ocasiones... Sí se puede incrustar esa idea y ese objetivo en algunas personas. Entonces, que Dios nos libre y que Dios nos ayude para no estar buscando esas cosas materiales. Porque sin duda, el buscar interés económico y material por medio de lo espiritual nos lleva a, a estar vacíos. A estar vacíos. Y y, y yo digo, que también hay infelicidad. Yo me siento feliz así. Y, y digo, say hay muchas cosas. Pero vamos a finalizar con estos últimos versículos que hablan sobre la humildad en el capítulo número 3 del libro del Eclesiástico. Dice el versículo 27 que lo vamos a re repetir nuevamente porque. ¿Eres necio? Eres terco? ¿Eres necia? ¿Eres terca? Otra vez con lo mismo, hombre. Si ya sabes que eso que hiciste antes te trae sufrimientos, ¿por qué eres tan necio y tan terco? En nuevamente volver a esa misma situación, hombre. ¿Por qué? O sea, po, échale un poco de coco. Es gratis. Échale un poco de coco, es gratis. Al terco le esperan muchos sufrimientos. Sufre y sufren. A veces me toca a mí conocer ese tipo de personas que vienen. Ay, y ya, ya llegaron. Fulano, fulana de tal. Ay, que, que traen problemas. Ya, ya uno ya sabe, porque ya uno ya conoce la situación A ver, ya uno sabe Volvieron a lo mismo Con otras situaciones, pero lo mismo Pero ustedes me entienden Por esto y esto y esto Sí, pero que no sé qué Tercos, bueno Dice la misma palabra Al terco le esperan muchos sufrimientos Al terco Le esperan muchos sufrimientos Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Titi, tiri, tiri, tiri. Bueno. Y el pecador amontona más y más pecados. Versículo 28. La desgracia del orgulloso no tiene remedio. La desgracia del orgulloso no tiene remedio. Orgulloso. El orgulloso es el que... No, yo esto. Yo lo otro, Yo... El, el orgulloso acumula. Déjame ir la, a la etimología de orgulloso. A ver si, si me da una... No sé. Orgulloso. Vamos a ver. Eh, ah, sí. Es que el orgullo. Déjame ver. Es que hay un orgullo bueno y hay un orgullo malo. Déjame ver. Orgulloso. A ver si tiene la etimología. Mmm... La palabra orgulloso tiene el significado del que tiene mucho orgullo y viene del sufijo abundante orgullo, de, viene del germánico urgol, notable. Es que el orgu hay orgullo bueno y hay orgullo malo, lo, lo, el orgullo es lo que te, a lo que te aferras como tal en, cierta, en cierto sentido, entonces te aferras a algo o puede ser bueno o puede ser malo. El orgulloso se aferra al resentimiento, al coraje. Eso es malo. Ok, el orgulloso. Te aferras a aspirar a algo. Te dicen, es que tú nunca vas a llegar a ser santo. Bueno, me voy a aferrar a, a que sí puedo. Como lo decía San Ignacio de Loyola, San Agustín de Acolman. Si ellos pudieron, yo ¿por qué no? Y se aferró en vivir las virtudes. Y en el vivir las virtudes... Pues quitó o disminuyó los defectos y alcanzó la santidad O sea, el aferrarse a algo en el caso del orgulloso Entonces, por, por ese lado a lo mejor sí podemos decir que, que el, or, el orgullo malo La desgracia de los del orgulloso negativo, por decirlo así, eh, no tiene remedio Pues es el retoño de una mala planta, el orgulloso negativo Y ya finalizamos con el versículo 29 El sabio entiende los proverbios de los sabios el sabio entiende los proverbios de los sabios El que escucha atentamente se alegra en la sabiduría Entonces hay que pedirle a Dios sabiduría Y recuerda que si tú estás dando un buen consejo El sabio entiende los proverbios o consejos de los sabios El que escucha atentamente se alegra en la sabiduría El que escucha atentamente se alegra en la sabiduría entonces, buscar la sabiduría por encima de todo. Bueno, bueno, déjame ver por acá, ¿quién más? Bli, 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 blu, 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 ándele pues, déjame ver acá, dice, hoy amanecí muy preguntona, ¿cómo se llama la canción y el intérprete? Bueno, eso después lo contestamos, ¿ok? Sí, porque hay de preguntas. ¡Jaime Rodríguez Pacifuentes! Ah, sí es cierto. Ese rato hablábamos de los talentos y que no hay que aferrarse a cosas que, pues no. Dice que había un cantante, ya fallecido, dice, dice que no cantaba, pero ¿cuánto ganaba? Pues sí, estábamos hablando de, de un cantante, pues que por ahí pues, le dan el, los premios del mejor cantante y no sé qué. Y, y nada más así, por pues el, había un cantante mexicano que terminó en una balacera, eh, que, no, que decía que no cantaba. Y, y no voy a decir cómo se llama, nomás... Y puedo decir, ay como me duele, como me duele, como me duele, cuando me empiezan a disparar, me empiezan a disparar, me empiezan a disparar, ay como y así, así terminó y pues, ni modo, en paz, descanse. ¿Que ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? ¿O es lo mismo? Ya hicimos un programa completo, pero el alma espiritual en el ser humano, el alma es lo que da vida al organismo hay alma animal hay alma vegetal si quieren ya después saber más chequen ese programa que hicimos por ahí completo con esa relación pero el alma es lo que da vida a el cuerpo o a una planta el alma vegetal o el alma animal en el ser humano hay alma espiritual el, el alma entonces es lo que vendría a ser lo que mantiene con vida a un ser ya sea animal o ya sea vegetal
6: eres doncella escogida por Dios eres señora la reina madre del señor eres tú. Dulzura que abraza el bien Ternura que hace florecer En las almas bondad y humildad Eres tú, nuestra madre regalo de Dios Que por meses tu seno llevó La alegría de la salvación Eres virgen, María auxiliadora, eres linda, consoladora, intercesora, eres tierna, adoradora, del dadora eres tú. Eres tú, nuestra madre modelo de amor, flor que el cielo se escogió. Pues la aurora de mi nación eres tú, virgen lucero y flor, la que nunca imaginó. escogió pues la aurora de mi nació. eres tú Virgen Lucero
3: 47 después de la hora, 47
1: después de la hora. Oiga, viene por ahí ya el 15 de octubre, ahí el 15 de octubre, 15 aniversario del seminario de teología. ¿Quién de ustedes estará por ahí? ¿Quién de ustedes nos va a acompañar? Bueno, pues, anímese, ya mero llega.
0: Texcoco, Estado de México, le saluda John Carlos para invitarles al tour agradecimiento este próximo sábado 15 de octubre en el seminario de teología, será una bendición llevar música de Dios, compartir con ustedes, adorar al rey como él se lo merece, aquí te dejamos toda la información, te espero
3: Más información al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70
4: Traigo conmigo un millón de versos para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren los corazones Bendeciré tu nombre, oh Dios Eres mi ayuda y mi protector Espíritu Santo oración me lo dará
1: ¡Agarren el gato! Pero al snar no, porque... Ya se hizo el nuco. Bueno, lo hicimos. Bueno, yo no, pero lo mandamos a hacer, porque... andaba como una pirinola todos toman todos y se caía y se levantaba pobrecito andaba todo drogado anestesiado mejor dicho
8: menos que a todo decía que sí la bruja panchita
1: Pues ni modo
3: Espero que si sí vayas al concierto Al concierto al próximo 15 de octubre
1: Gracias, muchas gracias mm. Dice, ¿Dónde encuentro en la Biblia Lo que usted dice si no cambias tu manera de pensar? Romanos 12.2 Romanos 12.2 Si no cambias de manera de pensar No vas a cambiar de manera de vivir Si quieres cambiar tu manera de vivir Cambia tu manera de pensar Romanos 12.2 Romanos 12-2 Romanos 12:2 Romanos 12:2 Romanos 12:2 Romanos 12:2 Romanos 12:2 Romanos 12:2 12 Dos dedos, dos de esos. Dos dedos, dos dedos Y a sacar un robot, ¿verdad? <risa> el este... El de Tesla ¿Cómo se llama eso? Que sacó un robot y va a andar ahí. El un mox, no. El famoso el un mox. No, Scott. En fin. En fin. En fin. Dice por acá. Bli, bli. bla bla bli, 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 bli. Ya faltan cinco minutos para que termine el programa. Cinco minutos para que termine el programa. Déjame ver acá en el Telegram a ver quién nos manda mensajes. Otra pregunta. No sé si me contesta hoy. No sé si me contesta. Estoy inscrita en el Modesto Lule. También escuché en un retiro que fui de una canción de una alabanza que me pareció conocida. Creí que era la del... Los MSP, pero ya la busqué en el canal de Modesto Lule y no la encuentro. No, traes puro sueño. ¿Tú piensas que toda la música que ponemos, la vamos a poner ahí? Traes puro sueño. Sí, déjame ponerla aquí. Traes puro sueño. O sea, toda, toda la tengo que poner en el canal de Modesto Lule. Mm. Y brí, tu, y tú tu, y tú y, y tu nieve de qué sabor la quieres. Si le suena o no me, o, o no, pues ay, Dios mío. Te diré. Sí, se sí, llama este muy preguntona. Pero traes... puro sueño. Dicen que ya se rayó el disco. ¿Cuál disco? ¿De qué me hablan, Willis? ¿Cuál, ¿Cuál disco se rayó o qué? ¿Se fue el internet o qué? No, lo que pasa es que... Uh -huh. Lo que pasa es que estaba grabando acá para mandarlo a la otra estación de radio. Y entonces en estarlo grabando para la otra estación de radio, pues ya. ¿Cómo la consigo? ¿A quién o qué? Ah, la música de los MSP en iTunes, en Spotify, ustedes pueden comprar ahí la música. Y cuando ustedes compran la música en iTunes y en Spotify, la música de los MSP, pues con eso algo se ha de ayudar a la comunidad, algo. Algo se ha de ayudar a la comunidad. Entonces, en Spotify y en iTunes, ahí búsquenla.
3: Yo creo que voy a tener que hacer un... Voy a hacer un promo de. Si te gusta la música de los misioneros servidores de la palabra, búsquen en Spotify y en iTunes. Que no está en YouTube. Sí, ¿A nada más que
1: no sabes buscar. Porque al mismo tiempo se suben en Spotify, en iTunes y en YouTube. Nada más que no sabes buscar. <risa> Oye, Ando filoso y no se me...
3: Ya nos vamos señoras y señores, gracias por habernos escuchado en el programa El Quema de Ruga.
1: Mm. Ah, es que me están haciendo preguntas que pues nada que ver. Las preguntas están fuera de lugar. Que qué le pasó a la gatita adoptada. Qué le pasó de qué o qué. Qué, qué, esa pregunta qué o qué. O sea, no... No le den ni pies ni cabezas. Ah, ¡No! Hagan preguntas... ...de otro tipo, o sea... Eso del... del ¿qué, ¿Qué le pasó a la gatita adoptada? ¿De qué o okay? qué? O sea... Les voy a comprar un GPS para que se ubiquen. Les voy a comprar un GPS para que se ubiquen. Sí, ya. Bye, desayunara. ...que ya no sale la gatita adoptada... ...ay de veras... ...se ve que no... ...no ven el diario misionero... ...si no ves el diario misionero... no te vas a enterar... Antes. No, ...no voy a hacer un resumen... ...de todos los diarios misioneros... ...pues sí... ...ya alguien que le diga... ...por favor ya la persona... ...que está preguntando ahí... ...por la gatita adoptada... ...que en un diario misionero... ...salió... ...cuando una persona se llevó... ...la gatita... ...adoptada... ya ...ya... ...ya contenta la persona que... Está ahí nada más interesada en los gatos y mejor que en otra cosa. Ay, no, no. Un GPS, por favor, espiritual, ubíquense. Ay, no, Dios, oh, no, no. Oye, es la misma persona que decía. No le digas huérfana. No le digas huérfana, porque eso es muy denigrante. Eso es huérfana. Huérfana, ya, fue abandonada. Ay, no, no lo digas, huérfana. No lo digas, huérfana, no lo digas. Huérfana. ¿Por qué le no dices eso? Ya, ya, ya. es huérfana. Ok, y alguien se la llevó. No me acuerdo quién, pero ya se la llevan. Pasa por tu GPS GPS espiritual, por favor.